0: 欢迎收听今天的《财经好声音》，喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。七月十七号上午，统计局公布六月份七十个大中城市商品住房销售价格变动情况。从环比看，一线城市新建商品住宅销售价格上涨百分之零点六，涨幅比上月扩大零点三个百分点。其中，北京和上海价格持平，广州和深圳价格分别上涨百分之一点九和百分之零点三。二线城市新建商品房住宅销售价格上涨百分之一点二，三线城市新建商品房住宅销售价格上涨百分之零点七，海口以百分之三点九的环比涨幅居七十个城市之首，济南、丹东、三亚的环比涨幅也超过了百分之三。从同比看，七十个大中城市中，四个一线城市新建商品住宅，四个一线城市新建商品住宅销售价格持平，二手住宅销售价格由上月下降转为了上涨百分之零点一。三十一个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨 6.3% 和 4.6% 同比涨幅比上月分别扩大 0.9 和 0.2 个百分点。三十五个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨 6.0% 和 4.3% 同比涨幅均与上月相同。统计发现，今年六月份，一手房价格表现突出的城市有丹东、济南、三亚和海口。这四座城市一手房价格指数都超过了一百零三。单独来看，丹东房价的上涨主要是从今年四月份开始的，而且在四月和五月，丹东房价的涨幅均为七十个城市的第一。随后，丹东出台了限售、提高了首付比例等政策，但从六月的数据来看，这里的房价涨幅依然位居前列。再看海口和三亚，不管是在海南省的层面，还是海口和三亚市的层面， 2 0 1 7年至今，调控政策持续不断。最强的一次莫过于今年4月22号，海南省实施全域限购。不过到了6月，海口和三亚的新房价格涨幅今年首次超过了 3% 济南的新房价格涨得最让人摸不着头脑。今年1月到5月，山东省的房价一直非常平稳，可到了6月份，却突然涨了 3.6%。相比之下，北上广深一线城市房价比较平稳。上海和深圳房价在过去六个月有四个月都是环比下降。但值得注意的是，今年的六月份，四座一线城市房价首次出现了没有环比下降的情况。从另一组数据也可以看出六月份房价回暖的情况。过去六个月房价指数下降城市的数量发现，无论是新房还是二手房，房价指数下降城市数量基本呈现出逐月减少的趋势。其实，在今年以来，从全国主要城市的房价走势，正好与目前全国房地产整体情况对应。7月16号，国家统计局发布的 20181~6 月份全国房地产开发投资和销售情况显示，上半年全国房地产开发投资 55,531 亿元，同比增长 9.7%。商品房销售面积7万七千一百四万平方米，同比增长 3.3% 商品房销售额6万六千九百四亿元，增长 13.2% 增速提高了 1.4 个百分点。6月末，商品房待售面积5万五千零八万平方米，比5月末减少了927万平方米。据经济日报、中国经济网报道，中原地产首席分析师张大伟分析指出，从数据来看， 2 0 1 8年的上半年，商品房销售面积高达 7.7 亿平方米，销售额高达了 6.69 万亿元，均刷新了历史同期记录。2018年房地产市场将依然属于历史高位。七月十六号，在二零一八年上半年国民经济运营情况发布会上，国家统计局发言人毛盛勇表示，从房地产下一步发展情况来看，中央一方面进一步加强和完善宏观调控，同时从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障。加快推进租售同权等一系列配套政策的落实，更好地促进房地产平稳健康发展，促进长效机制更好地实现。房子是用来住的，而不是用来炒的这样一个基本定位。国家统计局发言人罕见地提及了房地产税，引起了大家的关注。以前很少直接提及房地产税，这次明确提出加快推进房地产税相关举措，是一个不同寻常的讯号，说明房地产税推出工作正在陆续就位。毛盛勇表示，从七十个大中城市的房价运行情况来看，房价总体还是比较平稳。但今年以三四线城市房价涨幅确实比较高，有一些热点城市上涨的压力还是比较大。房地产还存在一些结构性矛盾，一些偏远地区人口外流压力较大的地区还有一些库存，所以中央提出因地施策、精准调控。与房价和销售情况相对应的是，房地产贷款的继续增加。此前，中新社《国事直通车》报道，央行调查司司长袁建红7月13号在半年度金融数据发布会上表示，中国六月末房地产贷款余额三十五点七八万亿元，同比增长百分之二十点四，增速比上年末回落了五零点五个百分点。上半年新增的房地产贷款为三点五四万亿元，占同期新增贷款的比重比2017年水平低了一点九个百分点。同期个人住房贷款余额 23.84 万亿元，同比增长 18.6% 增速比上年末回落了3点，增速比上年末回落了三点个百分点。今年上半年，面对异常复杂严峻的国内外环境，中国经济依然延续总体平稳、稳中向好的发展态势，经济迈向高质量发展的起步良好。上半年 GDP 同比增长 0.68% 其中消费的贡献巨大。第三产业增加值占 GDP 的比重高达了 54.3%， 比上年同期提高了 0.3 个百分点。服务业对经济增长的贡献达到了 60.5%， 比上年同期提高了 1.4 个百分点。消费对经济增长的贡献率达到了 78.5%， 比上年同期提高了 14.2 个百分点。毛盛勇表示，上半年经济运行平稳，结构优化升级，动能加快转换，质量效益提升。消费对经济增长的基础性作用在不断的巩固，服务业对经济增长的压舱石的作用继续巩固。的确，目前消费对经济增长越来越重要。昨天，《经济参考报》文章就表示，养老、教育、医疗有望成为拉动内需三驾马车。但另一方面，当大量资金进入房地产之后，人们的消费动力还足吗？以消费增长为经济增长提供托底保障，一方面需要城乡居民有强大的购买力，需要居民收入保持不断增长；另一方面需要有充分的让消费者满意的市场供应。居民收入情况方面， 2 0 1 8年上半年，全国居民人均可支配收入 14,063 元，比上年同期名义增长 8.7% 扣除价格因素，实际增长 6.6%。城镇居民人均可支配收入1万九7七百元，增长 7.9%； 扣除价格因素，实际增长 5.8%。农村居民人均可支配收入7142元，增长 8.8%； 扣除价格因素，实际增长 6.8%。全国居民人均消费支出9609元，比上年同期名义增长 8.8%； 扣除价格因素，实际增长 6.7%。城镇居民人均消费支出一万两千七百四十五元，增长百分之六点八，扣除价格因素，实际增长百分之四点七。农村居民人均消费支出五千八百零六元，增长百分之十二点二，扣除价格因素，实际增长百分之十点一。值得注意的是，人均可支配收入的名义增长和实际增长均小于人均消费支出的增长。此前，一篇名为《这届年轻人已经开始消费升级了》的文章在网上疯传，有人认为房价上涨导致年轻人不敢消费。此前，华泰宏观分析师李超团队在其研究报告中指出，房价温和上涨时，房价具有财富效应，能刺激消费；但当房价过高时，挤压效应强于财富效应，导致人们减少消费。但进入2018年，社会消费品零售总额同比增速跌至两位数以下。按全年累计数据来看，同比增速创下了2003年以来的新低，并在今年的5月降到了 8.5%， 创下了2003年6月份 8.3% 以来的新低。国泰君安固收分析师指出，从历史情况来看， 2 0 1 3年经历了一线城市房价增速快于消费的阶段； 2016年末至2017年初，一线城市调控导致资金外溢至二三线城市，二线城市房价增速也超过了消费增速。也就是说，在这两个阶段，居民杠杆更多的被动加在了住房需求上。而随着2018年以来房价增速探底回升，消费增速却时极而下，两者缺口收敛。房价上涨导致居民在消费方向的加杠杆能力弱化。中金公司固定收益研究团队陈建恒指出，二季度央行问卷调查显示，居民买房意愿继续小幅上升，但其他消费意愿下滑，房地产挤压消费效应明显。在对房价预期上， 3 6 5的居民预期房价上涨。较上期增加 5.1 个百分点，未来三个月准备买房的投资者比例也有小幅上行，居民消费意愿有所下滑，而储蓄意愿有所上升，尤其是大额商品消费意愿下降，体现了居民存钱买房导致消费下滑。面对外需的巨大压力，消费对国民经济的作用将更为关键。与房地产税调控房价相对应，新一轮的个税改革也已经提上了日程。苏宁金融研究院分析称，此次税改的最大亮点是从原有的分类征税方式向综合与分类相结合的个人所得税制过渡，特别是住房贷款利息抵扣方面，可操作性更大。这才是中等收入家庭最应该关注的改革。特别是一线城市中背负动辄数百万房贷压力的中等收入家庭，许多家庭每月房贷利息支出都在五千元到一万元之间。如果此次个税改革的各项政策能够切实落地，那么对于居民可支配收入提升和对消费的刺激将是全方位的。加上日用消费品、汽车进口关税下降等利好政策，以及中国经济仍然处于居民消费的快速升级阶段，居民消费在推动中国经济增长方面将会发挥更大的作用。好了，今天的节目咱就唠到这儿。如果你希望查看本期节目的文稿，收看更多的资讯。请搜索添加微信号 c j 5 8 4 5 8回复文稿即可领取本期节目的文稿，也可以在第一时间了解我们的最新的互动活动等。添加微信号 c j 5 8 4 5 8最后，请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。咱们下期再会。